0: 彼时李纨犹病在床上，他与惜春是紧邻，又与惜春相近，故顺路先到这两处。因李纨才吃了药睡着，不好惊动，直到丫鬟们房中，一一的搜了一遍，也没有什么东西，遂到惜春房中来。因惜春年少，尚未识事，吓得不知当有什么事故。凤姐也少不得安慰他，谁知竟在入画箱中寻出一大包金银刻子来，约共三四十个，又有一副玉带板子，并一包男人的靴袜等物。入画也黄了脸，因问是哪里来的，入画只得跪下哭诉真情，说。这是甄大爷赏我哥哥的，因为我们老子娘都在南方，如今只跟着叔叔过日子。我叔叔婶子只要吃酒赌钱，我哥哥怕交给他们又花了，所以美常得了，悄悄的烦了老妈妈带进来，叫我收着的。惜春胆小，见了这个也害怕，说。我竟不知道，这还了得！二嫂子，你要打他，好歹带他出去打吧。我听不惯的。凤姐笑道：“这话若果真呢，也倒可恕，只是不该私自传送进来。这个可以传递，什么不可以传递？这倒是传递人的不是了。若这话不真，倘是偷来的。”你可就别想活了。入花跪着哭道：“我不敢扯谎，奶奶只管明日问我们奶奶和大爷去。若说不是赏的，就拿我和我哥哥一同打死无怨。”凤姐道：“这个自然要问的，只是真赏的也有不是。谁许你私自传送东西的？你且说是谁做接应。”我便饶你，下次万万不可。惜春道：“嫂子别饶他，这次方可。这里人多，若不拿一个人做法，那些大的听见了，又不知怎样呢。嫂子若饶他，我也不依。”凤姐道：“素日我看他还好，谁没一个错？只这一次，二次犯下，二罪俱罚。”但不知传递是谁？惜春道：“若说传递，再无别个，必是后门上的章妈。他常肯和这些丫头们鬼鬼祟祟的，这些丫头们也都肯照顾他。”凤姐听说，便命人记下，将东西且交给周瑞家的暂拿着，等明日对明再议。于是别了惜春，方往迎春房内来。迎春已经睡着了，丫鬟们也才要睡。众人叩门半日才开，凤姐吩咐：“不必惊动小姐，遂往丫鬟们房里来。”因思琪是王善宝的外孙女儿，凤姐倒要看看王家的可藏私不藏。遂留神看他搜检，先从别人箱子搜起，皆无别物。及到了思齐箱子中搜了一回，王善宝家的说：“也没有什么东西。”才要盖箱时，周瑞家的道：“且住，这是什么？”说着，便伸手撤出一双男子的锦带袜，并一双缎鞋来。又有一个小包袱，打开看时，里面有一个同心如意，并一个字帖儿。一总递与凤姐，凤姐因当家理事，每每看开帖并账目，也颇识得几个字了，便看那帖子是大红双喜笺帖，上面写道：“上月你来家后。”父母已觉察你我之意，但姑娘未出阁，尚不能完你我之心愿。若园内可以相见，你可托张妈给一信息。若得在园内一见，倒比来家得说话。千万千万，在所赐香袋两个，皆以查收外。特寄香珠一串，略表我心，千万收好。表弟潘又安拜具。凤姐看罢，不怒而反乐。别人并不识字，王家的素日并不知道他姑表子弟有这一节风流故事，见了这鞋袜，心内已是有些毛病。又见有一红帖，凤姐又看着笑，她便说道：“必是他们胡写的账目，不成个字，所以奶奶见笑。”凤姐笑道：“正是这个账竟算不过来。你是思琪的老娘，她的表弟也该姓王，怎么又姓潘呢？”王善宝家的将问的奇怪。只得勉强告到。思琪的姑妈给了潘家，所以他姑表兄弟姓潘。上次逃走了的潘又安，就是他表弟。”凤姐笑道：“这就是了。”因道：“我念给你听听。”说着，从头念了一遍，大家都唬了一跳。这王家的。一心只要拿人的错，不想反拿住了他外孙女又气又臊。周瑞家的四人又都问着他：“你老可听见了？明明白白，再没的话说了。如今据你老人家该怎么样？”这王家的只恨没有地缝钻进去。凤姐儿只瞅着他。嘻嘻的笑，向周瑞家的笑道：“这倒也好，不用你们做老娘的操一点心，他鸦雀不闻的给你们弄了一个好女婿来，大家倒省心。”周瑞家的也笑着凑趣儿，王家的气儿无处泄，便自己回首打着自己的脸，骂道：“老不死的娼妇，怎么造下孽了？”说嘴打嘴，现事现报在人眼里。众人间这般，俱笑个不住，有半劝半讽的。凤姐见思琪低头不语，也并无畏惧惭愧之意，道绝可意。料此时夜深，且不必盘问，只怕他夜间自愧去寻捉治。碎唤两个婆子坚守起他来，带了人，拿了脏证回来，且自安歇，等待明日料理。谁知到夜里又连起来几次，下面淋血不止。至次日，便觉身体十分软弱，起来发晕，遂撑不住，请太医来诊脉，毙。遂立药案云：“看得少奶奶系心气不足，虚火成皮，皆由忧劳所伤，以致嗜卧好眠，胃虚吐弱，不思饮食。今疗用生阳养荣之剂。写毕，遂开了几样药名，不过是人参、当归。”黄芪等类之剂，一时退去。有老嬷嬷们拿了方子回过王夫人，不免又添一番愁闷。遂将思齐等事暂未理。可巧这日尤氏来看凤姐，坐了一回，到园中去又看过李纨，才要往后众姊妹们去，忽见惜春遣人来请。尤氏遂到了他房中来，惜春便将昨晚之事细细告诉与尤氏，又命将入画的东西一概要来与尤氏过目。尤氏道：“实是你哥哥赏他哥哥的，只不该私自传颂。如今官言竟成了私言了，因骂入画糊涂之由蒙了心的。”惜春道：“你们管教不严，反骂丫头；这些姊妹毒我的丫头这样没脸，我如何去见人？昨儿我力逼着凤姐姐带了她去，她只不肯。我想她原是那边的人，凤姐姐不带她去也原有理。我今日正要送过去，嫂子来的恰好，快带了她去。”或打或杀或卖，我一概不管。入画听说，又跪下哭求说：“再不敢了，只求姑娘看从小的情长，好歹生死在一处吧。”尤氏和奶娘等人也都十分了解，说他，不过一时糊涂了，下次再不敢的。他从小服侍你一场。到底留着他为是。谁知惜春虽然年幼，却天生的一种百折不回的廉洁孤独脾性，任人怎说，他只以为丢了他的体面，咬定牙断乎不肯。更又说得好，不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。况且。近日我每每方闻得有人背地里议论什么多少不堪的闲话，我若再去，连我也编排上了。尤氏道：“谁议论什么？又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既听见人议论我们，就该问着他才是。”惜春冷笑道。你这话问着我倒好，我一个姑娘家，只有躲是非的，我反去寻是非，成个什么人了？还有一句话，我不怕你恼，好歹自有公论，又何必去问人？古人说的好，善恶生死，父子不能有所续住，何况你我二人之间？我只知道。保得住我就够了，不管你们。从此以后，你们有事别雷我。尤氏听了，又气又好笑，因向地下众人道：“怪道人人都说这四丫头年轻糊涂，我只不信。你们听，才一篇话，无缘无故又不知好歹，又没个轻重。”虽然是小孩子的话，却又能寒人的心。众嬷嬷笑道：“姑娘年轻，奶奶自然要吃些亏的。”惜春冷笑道：“哼，我虽年轻，这话却不年轻。你们不看书，不识几个字，所以都是些呆子。看着明白人，倒说我年轻糊涂。”尤氏道：“你是状元、榜眼、探花，古今第一个才子。我们是糊涂人，不如你明白何如？”惜春道：“状元、榜眼，难道就没有糊涂的不成？可知他们也有不能了悟的。”尤氏笑道：“你倒好，才是才子，这会子。”又做大和尚了，又讲起了悟来了。惜春道：“我不了悟，我也舍不得入化了。”尤氏道：“可知你是个心冷口冷、心狠意狠的人。”惜春道：“古人曾也说的，不做狠心人，难得自了汉。我清清白白的一个人。”为什么叫你们带累坏了我？尤氏心内原有病，怕说这些话，听说有人议论，已是心中羞恼激射，只是在惜春份上不好发作，忍耐了大半。今见惜春又说这一句，因按捺不住，因问惜春道：“怎么就带累了你了？你的丫头的不是？”无故说我，我倒忍了你这半日，你倒越发得了意，只管说这些话。你是千金万金的小姐，我们以后就不亲近。仔细带来了小姐的美名，即刻就叫人将入画带了过去。说着，便赌气起身去了。惜春道：“若果然不来，倒也省了口舌是非。”大家倒还清静，尤氏也不答话，一径往前边去了，不知后事如何。